0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornan. Alors si jamais tu ne me connais pas, ben moi c'est Lala, je suis une petite meuf de Nantes, j'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs, mais en vrai le problème c'est que j'étais surtout pas américaine, donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé des larmes, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir... Cette belle rose noire avec des pics et pines. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi, et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Hola Comment vous allez Franchement, j'espère que vous allez bien. Euh, Bon, ça fait deux podcasts en une semaine. Je ne sais pas si je tiendrai la cadence comme ça, mais ce n'est pas la nouvelle cadence. hein. C'est juste que la dernière fois, j'étais en retard et qu'aujourd'hui, en vrai, je suis en retard parce que le podcast aurait dû sortir ce matin. Tu sais, là, je me sens un petit peu comme euh, une ado qui n'a pas fait cette voix, mais qui sait qu'elle doit rendre son contrôle aujourd'hui, tu vois. Et elle a oublié toute la semaine. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui lui a rappelé que... Euh, elle avait des responsabilités, <rire> c'était celle de livrer quelque chose. Et là, je me suis dit « ah oh, merde, purée, crotte euh, !» En vrai, j'ai toujours des choses à dire, donc ne vous inquiétez pas. Euh, cela dit, qui a pris cher avec la pleine lune là, d'hier oh Comment vous dire euh, Moi, j'ai pris très cher. C'était une pleine lune en vierge, euh, à savoir que ma lune est en vierge euh, et que de toute façon, euh, c'est-à-dire que c'est en lien avec Mercure. Comment vous dire Moi qui suis mercurienne à 100%, de par mon signe solaire, donc Gémeaux, et de par mon signe lunaire, la Vierge, j'étais en chien. Vraiment, genre, alors cette nuit, ça allait un peu mieux, mais dans la nuit de vendredi à samedi, quand je vous dis, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai refait le monde, Euh, j'ai refait le monde, j'ai fait des crises d'angoisse, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai pleuré. Euh, (rire) Non mais vraiment, je vous jure j'étais dans un état second de « j'ai refait le monde dans ma tête ». Et alors évidemment, c'est pas « c'est genre j'ai refait le monde, il fallait que je trouve des solutions à certains problèmes que j'ai pas encore réglés et machin truc ». Et je me disais « non purée, ça, il faut que je me dépêche de faire ça ». Et c'était du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Même si en vrai, je dois dire que ça m'a quand même relativement motivée. Euh, pour la suite, moi, je suis le genre de personne comme ça quand je me prends une tarte, parce que pour moi, c'est des tartes. Euh, quand je me prends une tarte, c'est vrai que souvent le, le lendemain, je me dis, OK, vas-y. Genre, euh, comme ils disent les haïtiens, j'ai bouffé la vache enragée. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, du coup, ça y est, je suis prête, euh, je suis prête à, à vaincre tous les obstacles et, euh, et surtout à aller au-delà et, et d'arriver là où je veux aller. Donc, euh, donc, quelque part, j'arrive à en ressortir grandi. Mais sur le moment, quand je bade, c'est pas c'est pas ouf. Franchement, les Gémeaux, pour ça, on est vraiment infecte puisque comme on est énormément dans la réflexion, euh, et ben automatiquement, genre ton cerveau il peut vraiment être ton pire ennemi, franchement, c'est vraiment vraiment relou. Bref, euh, le sujet du jour, parce que c'est un peu ça pour, c'est un peu pour ça. Alors... Pause, mais que se passe-t-il à la Misaki? C'est un peu pour ça qu'on est là. <rire> oh purée, ça commence mal. Euh, non, c'est un peu pour ça qu'on est là. Euh, savoir dire non, je me suis dit, mais en fait, euh, on adore dire non. Quand on est enfant, je ne sais pas si tu remarques, moi, mon fils, bah, là, ça y est, il a passé la période parce qu'il a compris qu'en échange, il peut se prendre d'une avalanche de, euh, d'ennuis avec sa mère. Euh, non, non, mais c'est vrai que de manière générale, quand les petits sont un petit peu inconscients, euh, c'est facilement, ils, impri- ils apprennent plus facilement à dire non que dire oui. Donc, on a cette facilité, je dirais, naturelle à utiliser le mot non pendant une grande période de notre vie. Et euh, d'un seul coup, j'ai l'impression que par manque de confiance en soi... Et moi, je, je ramène souvent ça aux, ins- aux insécurités, hein, tu vois, euh, parce que le manque de confiance en soi est une insécurité. Euh, et quand je dis manque de confiance en soi, c'est global. c'est pas seulement euh, finalement physique, hein. Et, euh, et quand tu as ce manque de confiance en, en toi, tu as tendance à dire oui à tout, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être accepté, de peur de ne pas être aimé. Parce que déjà, toi-même, tu n'es pas dans l'acceptation et dans le process du fait de t'aimer déjà toi-même. Tu vois et c'est vrai que moi, par exemple, alors peut-être qu'il y en a plein qui se reconnaîtront, euh, j'ai grandi du coup avec un, une mauvaise fondation. Euh, maintenant je peux le dire, mais, euh, mais j'ai grandi quand même avec une fondation où j'ai cru qu'on m'avait abandonnée euh, et qu'on m'avait rejetée. Et donc par conséquent, pendant toute mon adolescence, mon enfance, je vivais très mal le rejet, et essentiellement le rejet des hommes. C'est d'ailleurs, je pense que pour ces raisons-là, que j'ai jamais vraiment été très audacieuse euh, dans les relations hommes-femmes, moi, j'attends toujours que, entre guillemets, j'aime utiliser cette phrase qu'on vient de me cueillir. Je ne suis pas quelqu'un qui va vers un homme. Parce que, justement, je pense, en ayant fait une introspection de ma, per- ma propre personne, je pense qu'avec euh, cette peur du rejet, euh, c'est ce qui a fait que euh, j'ai toujours... Alors, quand il s'agit de jouer, de séduire, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire, mais apparemment, je le fais bien, d'après ce qu'on m'a dit. Parce que des fois, on m'a dit, « Ouais, t'es une séductrice », je dis, « Moi ?» <rire> non, je ne crois pas. Mais bon, peut-être malgré moi, finalement. Mais euh, parce que c'est vrai qu'après, franchement, sincèrement, j'ai jamais eu de problème à « avoir » ou à « connaître » ou tu vois, à fréquenter un homme que je désirais. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit « Non, mais Lala, baisse tes standards. » Ou « Non, mais là, la ou, euh, non mais là, là tu ne pourras jamais l'avoir. » Franchement, non. Et pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, et dans alors pour moi en tout cas est dans la séduction c'est à dire que je suis vraiment moi-même euh, et genre pipi caca tout ça tout pareil hein. je fais pas de rien rien moi j'appelle ça des rien rien ça veut dire des manières pour euh, séduire genre euh, les petits yeux papillons qui regardent sur les côtés genre moi j'ai des copines enfin avec qui je parle plus trop aujourd'hui mais avec qui j'ai grandi moi quand je les voyais en mode séduction pour séduire les bougs je me disais what mais qui es-tu <rire> mais qui es-tu les meufs, elles étaient là, genre, euh, bon, attention, quand je suis en couple, je fais pitié, hein, je prends une voix plus douce, je suis, je suis sauvage, mais quand je suis en mode petit chat, moi j'appelle ça le mode petit chat, je suis en mode petit chat, parce que j'estime que cette personne-là mérite le mode petit chat, mais, euh, mais dans la séduction, par contre, je ne suis pas petit chat. Hein. Oh non, 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 flemme, c'est-à-dire là, je te parle, je te parle comme ça. Et encore, c'est pire, parce que quand tu me plais, je ne te calcule pas, donc tu crois que tu ne me plais pas. <rire> donc c'est un peu bizarre De toute façon en vrai même si tu me plais pas je te calcule pas Donc du coup <rire> C'est hyper dur hein, de différencier euh, chez les Gémeaux euh, Le bien du mal <rire> mais, euh, mais ça c'est en vrai C'est un autre sujet Mais non plus sincèrement En fait le truc c'est qu'on a tellement euh, Donc tout ça pour parler du rejet Imagine comment j'ai bifurqué Et que je suis partie en cacahuète comme d'habitude Venez on s'en fout on revient sur le sujet principal tout ça pour dire que, de par ce que j'ai vécu, donc le rejet et tout et tout, j'ai toujours très mal vécu le non euh, de la part des hommes. Donc c'est pour ça que j'ai, je pense, comme je le disais juste avant, et c'est ce qui a fait que c'est parti en couille, j'ai jamais été très audacieuse, euh, par peur certainement, d'un, d'un, d'un potentiel rejet, je pense, tu vois. Et euh, c'est vrai que, bah, on, franchement, quand tu vois les petits qui passent leur vie à dire non, je me dis à quel moment on a chié dans la colle et on s'est retrouvé... Avec cette, ce besoin d'approbation. Parce que finalement, c'est ça. C'est si je dis non, on va me rejeter. Si je dis non, on ne va pas m'aimer. Si je dis non, on va croire que je ne suis pas sympa. Si je dis. Bah, non, en fait, ce n'est pas forcément ça. Pas forcément. Alors évidemment, tu, pour moi, les relations humaines, c'est, c'est un échange, c'est un flux, c'est une énergie. Maintenant, euh, pas avec n'importe qui. Euh, et non, je ne dirais pas oui à tout va. Tu vois. Moi, c'est vrai qu'au début. Je pense que quand tu te convertis au nom, c'est un peu comme quand tu te convertis au sport, à, une, à un, un exercice ou même à une religion. Au début, tu es à fond. Ah, tu es à fond, tu es déter. Tu vas à la salle tous les jours, tu es là, oh ouais, non, je vais garder cette cadence, machin, truc. Bon, euh, tu redescends vite de ton cocotier et en vrai, ça, ça ne fonctionne pas. La discipline, il faut qu'elle soit constante, sans pour autant qu'elle soit oppressante, il faut qu'elle soit naturelle, et c'est ça qui fait que ça va durer dans le temps, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, le nom, c'est pareil au début. Tu vas être un peu radical, donc tu vas un peu dire non à tout le monde et je pense que tu peux te mettre des gens à dos et des gens qui t'aiment sincèrement à qui, franchement, peut-être, euh, bah, il ne fallait pas autant dire non. Donc, sincèrement, dans le savoir dire non, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. La première chose, c'est se penser à soi. Je te donne un exemple. Euh, tu es là, vous êtes un groupe d'amis, une bande de potes, etc. etc. et euh, quelqu'un propose une activité, euh, je ne sais pas, j'invente hein, aller au concert des L5. Oh, wow, pourquoi j'ai dit les L5 <rire> Mais voilà, parce qu'en fait, automatiquement, j'ai pensé à ⁇ j'ai pas envie ⁇ Et tu n'as pas envie Évidemment que là, tu dois penser à ce dont toi tu as envie. Tu n'as pas envie. Point. Ça veut dire que, clairement, si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas envie. Maintenant, il y a une manière de dire non. C'est-à-dire que... Euh, tu peux... moi ça m'est déjà arrivé de dire à mes potes sans pour autant me dire « Ah oh, purée, elles vont dire que je viens jamais, elles vont dire que... » Non, j'ai choisi des amis qui ne me jugeront pas pour mes choix. Donc à certains moments, on m'a proposé des activités et j'ai tout simplement dit « Ouais non, franchement, je suis pas chaude. En plus, fin, j'ai envie de rester chez moi. Je suis un peu fatiguée en ce moment et j'ai pas tellement envie de sortir. Ah mon Dieu, ok, ça marche. Pas de soucis et tout, bah repose-toi. Point. Le fait de juste dire « Non !» Ça fait un peu genre... C'est pour ça que quand je vous disais... Tu sais, c'est un peu comme quand tu te convertis à une religion, au début, t'es à fond. Et du coup, t'en deviens un peu euh, euh, obtus dans ta manière de voir les choses, de parler de trucs, de machin. Alors que pour moi, justement, tout n'est couverture d'esprit. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi avoir la possibilité de dire non quand on le souhaite. Donc tu vois, ça fait partie des choix. C'est-à-dire que quand tu dis non, tu peux dire non aussi à certains amitiés que tu trouves toxiques pour pouvoir avancer dans la vie. Le non, il est tellement... Euh important et, et pas si négatif que ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, moi, c'est comme une fois, j'ai dit euh, je t'aime mais je m'aime plus. C'est-à-dire que je fais le choix de me choisir. Donc, euh, je préfère te dire non euh, à une certaine situation, à ce que tu proposes, parce que ça ne me convient pas. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas de toi. Je veux toi, mais toi, dans ta globalité, pas ce que tu proposes. Donc, non. Ben voilà. Ben en fait, je me suis choisie. Et je pense que il y a différentes nuances et différentes manières de dire non. Mais euh, tu n'es pas obligé. Parce que c'est vrai que je sais que souvent, tu vois, moi, à un moment donné, parce que je parle en connaissance de cause, quand je me suis rendu compte que j'avais besoin de, bah, de dire non et de plus satisfaire les gens, euh, j'ai été hein, au début un peu radicaliste, tu vois. <rire> j'ai été un peu euh, vraiment genre en mode hardcore. Non, non, non. Et en fait, les gens, ils n'ont pas compris les gens ils ont pas compris parce qu'en fait bah, pendant toute mon adolescence c'était là euh, là tu me fais un brushing moi j'étais la meuf qui savait faire voilà les trucs tu sais genre le brushing les sourcils, le maquillage euh, les, tu vois les machins, les épilations j'étais vraiment genre en... moi je voulais devenir make-up artiste donc vraiment c'était quelque chose qui me passionnait sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'un jour j'ai demandé à une pote à moi de m'épiler les sourcils parce que j'avais juste envie qu'on prenne soin de moi et elle me dit ah, bah, non moi je sais pas faire et en fait je me suis dit je me suis pas dit, ah oh putain, la connasse, elle m'a dit non. Non, je me suis dit, ah, elle a dit non, elle sait pas faire. Mais en fait, elle a dit non, elle sait pas faire. bah En fait, j'ai le droit de dire non, moi aussi. Et le truc, c'était, là là tu peux me faire un brushing Ok, là tu peux me maquiller pour le mariage de ma sœur Lala, tu peux me faire, euh, je sais pas, genre le maquillage, machin truc Lala, tu peux m'épiler mes sourcils et tout, machin, nanana nan. euh, Lala, tu peux me faire mes ongles Sauf que bah là quand elle demandait, en fait, on ne disait jamais oui. Alors, oui, peut-être que tu sais pas faire, mais des fois, je te demande juste d'être gentil avec moi et de me donner un peu, de me rendre ce flux énergétique. Tu vois, rends-moi quelque chose. Un, je sais pas, n'importe quoi. Fais-moi un repas, mais rends-moi quelque chose, en fait. Et euh, moi, j'ai vraiment... Je, pour moi, l'échange, c'est un flux. Tout, toutes les relations humaines, c'est un flux. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas je te donne un euro, tu me donnes un euro. Mais si je te donne de l'énergie, donne-moi de l'énergie. C'est tellement important. Après, il y en a qui diront, ouais, mais il faut donner sans attendre en retour. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ne pas avoir d'attente sur le comportement de quelqu'un, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai pas d'attente. Comme ça, je suis pas déçu. Mais j'estime quand même qu'à un certain stade de relation, j'ai des attentes, évidemment. Je ne peux pas être dans un flux unique. Non, je, moi, je ne suis pas d'accord. Après, attention, ce n'est que ma vérité. Et en rien, une vérité absolue qui s'applique à tous. Moi, après, je pense aussi que c'est le fait d'être gémeaux. Je, on est deux. Et du coup, il y a cette parité, c'est cette espèce de miroir constant où j'ai besoin d'avoir un échange en fait et, euh, et pour moi c'est important par exemple même dans mes relations euh, euh, amoureuses je suis quelqu'un qui donne énormément je donne, mais vraiment genre je donne vraiment beaucoup 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 et, euh, et d'ailleurs je pense que c'est vraiment le, le, le moment où je te donne un 20 sur 20 et, et juste garde-le alors que d'habitude, dans mes humainement parlant, je suis quelqu'un qui te donne un 0 sur 20 et après, au fur et à mesure, euh, tu gagnes des points. C'est-à-dire au début, je n'ai pas confiance. Et au fur et à mesure, je t'observe, je te regarde, tu fais des petits tests, tu passes des petits tests humains, tu vois, de comportement. Moi, je t'observe, je regarde comment tu réagis. Et en fonction de ça, je vois que si je te fais rentrer dans ma vie. En amour, bah, comme je t'ai fait rentrer dans ma vie, en, d'abord, hein, tu as passé les échelons. Tu vois, donc d'abord tu avais 0 et imaginons tu as 20 sur 20. Là je décide, bah là du coup je suis amoureuse, je t'aime, machin, machin. Je te donne un 20 sur 20. Par contre garde-le. Parce que si tu es à 19, je serai à 19. Si tu es à 18, je serai à 18. Si tu es à 15, je serai à 15. Si tu es à 3, je serai à 3. Et ça pour ça, vraiment des fois je m'en veux. Hein. Je suis vraiment comme ça. Je te donne beaucoup d'amour. Tu me donnes de l'amour, c'est parfait. Le flux là, il est là, il est constant. Tu me donnes plus d'amour, je te donne plus d'amour. Et alors là, je sais que le truc va sa perte et, et, et je sais que c'est un aspect de ma personnalité qui est pas forcément euh, bon mais c'est comme ça que je fonctionne et, et à un moment donné je l'ai accepté tu vois mais euh, mais c'est vrai que j'ai appris à dire non et je peux te dire que la première fois que j'ai dit non en fait j'ai pas cherché à comprendre je me suis dit non mais c'est bon euh, les meufs je passe leur temps à leur faire des brochings des make up pour les mariages de leurs cousines de leurs soeurs, de leurs frères de machin de trucs mais moi quand j'ai besoin n'y a personne pour moi tu vois et donc à partir de là j'ai commencé à dire non sauf qu'en fait j'étais un peu euh, genre en mode radical non pourquoi bah j'ai pas envie non bah non bah non <rire> tu vois je me suis braqué et euh, caca boudin tu vois moi les gémeaux caca boudin donc euh, nous ça nous plaît pas caca boudin c'est tout c'est, c'est la vie c'est comme ça et donc du coup euh, c'est vrai qu'au début j'ai pu un peu choquer et au fur et à mesure quelque part on s'est habitué mais moi euh, je vous jure tu sais j'étais le genre de personne qui ne disait jamais non c'est à dire que des fois dans des amitiés que j'ai pu avoir on m'a demandé des dingueries je, 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 je n'arrivais pas à dire non parce que je me disais bah si je dis non elle va plus me parler alors que par exemple genre aujourd'hui euh, si je dis non en fait j'y pense même plus parce que ça, ça, c'est pas possible mais enfin, dans les amitiés que j'ai choisies, mais à la rigueur bah, elle ne me parle pas en fait mais même pas si j'ai dit non, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire De quoi Tu veux pas me parler Mais dégage, je m'en fous, je m'en fous en fait, je m'en fous, je m'en fous royal. Pff, tu veux être dans ma vie Tu es le bienvenu. Je t'aime. Allons-y, rigolons ensemble. Tu veux plus être là Au revoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait Enfin, on peut tous mourir demain. Qu'est-ce que je me, Qu'est-ce que je vais me faire mal au crâne pour des gens qui, pour x ou y raison, veulent pas rester dans ma vie parce que j'ai dit non, parce que je me suis choisie à la rigueur parce que je suis, je suis méchante. Parce que, imaginons que je suis quelqu'un de toxique, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de... de comment ça s'appelle euh, Pour leur vie, fin, pour leur bien-être. Moi, je suis dans mon état nat- naturel et je peux être toxique. Parce qu'on est tous euh, l'être toxique de quelqu'un, tu vois. Bah, à la rigueur, que tu veuilles partir, pars. Mais si, en plus, il n'y a pas de raison euh, et juste, bah, tu n'as pas aimé le nom, bah, en vrai, j'ai envie de te dire, j'ai juste fait comme toi, en fait. À un certain moment, je me suis choisie. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois dans mes amitiés, par exemple, on le sait, tu vois, nous, on est là, on s'est connus, il y en a qui étaient célibataires, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont redevenus célibataires, il y en a qui sont en... devenus en couple, bah, on sait que, par exemple, la meuf, quand elle voit son boog, on va pas commencer à dire, ouais, putain, je te vois plus, alors je te voyais tout le temps avant, non. On a ce truc où on est toute consciente qu'on se retire parce qu'on veut que la meuf, elle kiffe avec son mec, tu vois, et on accepte ça, en fait, les unes, les autres, on le sait. Et après, à certains moments, on va s'appeler, on se fait des gossips et des trucs et des machins. Il y a des périodes où on se voit beaucoup, il y a des périodes où on se voit moins parce qu'on sait qu'on travaille énormément, parce qu'on est toutes plus ou moins entrepreneurs, on a toutes des projets, des trucs, des machins, des extras en plus des jobs. Enfin, tu vois, on a toutes des statuts assez particuliers dans ma bande de potes. Et donc, du coup, bah, oui, évidemment, mais on s'adapte en fait. Parce que justement, on a cette conscience de l'autre et de qui est l'autre. Et que du coup, on ne se retrouve pas justement à, à se vexer dès qu'on a un nom parce que ça ne va pas dans notre sens. C'est pas ça. On passe à la vie. Et je pense que apprendre à dire non, euh, c'est important. Alors, c'est vrai qu'au début, tu vas peut-être avoir peur de la réaction des gens. Et d'ailleurs, souvent, c'est quand tu pratiques le non <rire> que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si mal. Et qu'au contraire... Tu vois, par exemple, souvent, quand je vous parle de faire ci ou des activités, des trucs, euh, j'ai souvent des messages euh, de certaines d'entre vous qui me disent, ouais, euh, ouais mais j'ai pas le temps. Je suis sûre. Que si tu disais non à des choses que tu n'as pas envie de faire, autre que les enfants, Euh, (rire) Maman, tu peux venir m'essuyer les fesses Non, reste comme ça. (rire) Non, c'est pas ça. hein. (rire) Maman, j'ai faim, tu peux me faire à manger, tu peux me faire un biberon Non, j'ai pas envie. Allez, crève la dalle. Non, non, (rire) c'est. Non, on parle pas de ce nom-là, tu vois. Mais je parle, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, voilà, d'un mec. Qui est même pas ton mari, qui est même pas ton mec, euh, qui te respecte pas tellement, tu sais pas trop si c'est ta, si tu es sa copine, si t'es pas, enfin voilà, le truc il est ambigu. Mais dès qu'il t'appelle, t'es là. Et des fois, bah t'as même la flemme de sortir, mais t'y vas. Bah non, en fait. Moi je suis désolée. Moi je suis quelqu'un qui est extrêmement présente pour les gens qu'elle aime. Mais alors vraiment, genre moi je, sais, je suis Madame Koufouré. Tu m'appelles et je viens. Mais par contre, quand j'ai pas envie, bah je vais te dire ouais non franchement je suis fatiguée, je vais rester chez moi je non machin truc après comme je suis quelqu'un qui a appris à aménager son temps j'arrive à, à donner du temps à à tout plus ou moins tout le monde vraiment et même si en vrai c'est pas facile c'est pas évident euh, parce qu'à certains moments, je me suis moi oubliée. À certains moments, j'ai trouvé que je passais moins de moments de qualité avec mes enfants euh, pour le travail, pour ceci donc. Euh, et puis à un moment donné, j'ai vu que j'ai négligé le travail. Enfin, tu vois. Donc il faut trouver un juste milieu. De toute façon, c'est simple. Hein, c'est du c'est du surf. Tu surfes sur les vagues. Les vagues c'est jamais les mêmes. Le vent qui emmène ces vagues, bah pareil, c'est jamais la même intensité. Et donc du coup, tu t'adaptes. Tu vois. La vie pour moi, c'est du surf. Et, euh, et bah, les noms, c'est pareil tu les adaptes en fonction des situations, tu les adaptes en fonction des personnes, mais euh, si là, demain, euh, je sais pas, j'invente, j'ai une pote à toi, enfin, t- j'ai une pote à toi, tu as une pote à toi euh, qui t'appelle et qui te dit, ouais, vas-y, euh, viens avec moi, on va faire du shopping, et que t'as pas envie de faire du shopping, et ce dont tu as envie, c'est de prendre un bain euh, avec des bougies, ben, tu as le droit de dire non. Et si cette pote, elle est du genre, parce que moi j'en avais une comme ça, euh, ouais, putain, tu saoules, eh, vas-y, c'est bon, euh, eh, machin, dégage. En fait, tu lui dis pas « dégage hein. », mais tu lui dis « non, je, je n'ai pas envie ». Et si elle a envie de se vexer, et si elle n'a plus envie de te parler, eh bien, soit, va-t'en, c'est que tu n'as pas compris. D'accord C'est que tu n'as pas compris. Parce que tout, toutes les fois où, je ne sais pas, elle, par exemple, elle t'aurait dit non parce qu'à certains moments, elle n'a pas envie, Bah, toi, tu l'as accepté. À l'inverse, si tu sens que tu es cette fille-là qui empêche les autres de te dire non, Fais ce travail sur toi-même aussi, parce que ça veut dire que tu as besoin constamment d'avoir la validation. On en revient toujours au même point. C'est-à-dire que pourquoi tu ne peux pas aller faire les boutiques toute seule De quoi t'as peur Qu'est-ce qui t'en empêche Pourquoi tu veux oppresser ta pote alors qu'elle t'a dit non et là tu veux lui faire la gueule parce qu'elle n'est pas venue avec toi Ben non, laisse-la. C'est elle envie de rester dans son pain, parce que finalement, est-ce que c'est quoi l'amitié, l'amour, les relations humaines C'qui, Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir quand tu vois ton mec, ta meuf, tes enfants, ton chien, ton chat, ta meilleure amie, ta tante Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir C'est de les voir heureux. Bon, bah alors, si là, dans l'instant T, ta pote, ce qui lui fait plaisir, c'est de prendre un bon bain, de manger un gâteau au chocolat ou de s'envoyer en l'air. laisse-la. Laisse-la. On peut pas contrôler la vie des gens, on peut contrôler que la sienne. Et après, on peut contrôler aussi les gens qu'on laisse venir dans la sienne. Mais franchement, à un moment donné, je pense que, ouais, il faut savoir dire non. Et à certaines... euh, Enfin, dans certains moments, enfin, face à certaines situations, il faut savoir aussi... Euh, bah, l'amener peut-être différemment en fonction des situations, tu vois tu peux pas dire un non sec euh, tout le temps, machin, nan, nan parce que, bah oui, à un moment donné euh, euh, tu peut-être que tu te retrouveras face à des gens qui vont te dire, ouais, mais par contre t'es jamais là, tu t'es jamais dispo, tu dis toujours non donc voilà, des fois il faut, il faut savoir aussi faire plaisir à l'autre, ça dépend la relation, c'est pour ça que je te dis ça dépend vraiment, euh, le non on le sait, on connaît sa signification mais il a plein de nuances, il a plein de manières d'être amené. Il y a plein de façons euh, de, 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 de le présenter dans une conversation et de le présenter euh, face à une proposition, tu vois. Mais je pense que, un, il faut savoir l'accepter. Et puis, tu sais, des fois, ce n'est pas forcément euh, non. C'est non, ouais, pas aujourd'hui. Mais demain, si tu veux, on peut sortir, euh, tu vois, parce que tu aimes la personne et tu sens que ça lui fait plaisir de passer du temps avec toi. Donc, tu dis, vas-y. Bah parce que je l'aime et parce qu'en vrai, j'ai envie de passer du temps avec elle, je vais aussi me libérer du temps pour lui faire plaisir, pour me faire plaisir. Parce que l'idée, c'est que tout le monde soit content. Mais à certains moments, je pense que on passe notre temps à dire « je n'ai pas le temps » parce qu'on n'a pas su dire non au bon moment face à certaines situations. tu vois Moi, je vous jure, hein, pendant l'adolescence, mais j'étais incapable de dire non. Il n'y a qu'aux mecs. Les mecs, je passais ma vie à leur dire non. Non, non. Non, non, non. <rire> mais, genre, tout ce qui était euh, mes copines, mes trucs, mes machins, j'étais incapable de dire non. Parce que je me disais, euh, bah voilà, non, mais elles vont me rejeter. Non, mais elles vont pas me parler. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'amitiés comme ça, qui étaient un petit peu... Euh... Alors, toxique, c'est pas le bon mot. Mais je pense qu'on a, on a joué de ce truc où j'avais quand même un fort caractère, mais j'étais quand même justement tellement présente tout le temps à toujours dire oui, qu'à certains moments, euh, bah dès que je disais non, on faisait la gueule. Oh bah non, je boude. Hein. Et je me disais, oh mais non, boude pas et tout. Franchement, c'est relou, machin, nanana. Et, euh, et en fait, après, j'ai appris avec le temps, et comme je le disais tout à l'heure, en grandissant, à me dire, mais j'en ai rien à foutre en fait. Boude, rentre chez what Dégage. Et si demain tu veux revenir, ma porte est ouverte. Tu veux pas revenir Je <rire> chez toi oh là là, mais reste chez toi. Donc c'est vrai que le, le temps passe, les choses évoluent, puis après je pense qu'en grandissant, en vieillissant, tu as aussi ce rapport où euh, bah, tu choisis différemment tes amitiés et, euh, et tu, te, tu fais de toi une priorité parce que de toute façon, on n'est pas éternel et qu'à un moment donné, euh, bah, je ne veux pas passer ma vie à la léguer aux autres si moi-même je ne me sauve pas. Tu sais, c'est comme euh, tu voyais dans mon livre à la fin, le dernier chapitre de mon livre, c'est tu es le talisman du monde. L'idée, c'est de dire aussi que euh, dans ce chapitre, on peut aider les autres quand on est déjà plus ou moins accompli soi-même. Des, bi- Des fois, c'est bien d'avoir un grand cœur. C'est super. Moi, je, Pour moi, c'est la plus belle qualité. Mais avoir un grand cœur quand toi-même t'es pas guéri, tu vas sauver personne. Tu vas juste te perdre dans les limbes et t'éparpiller à droite, à gauche. Alors qu'en vrai, si déjà tu te sauves toi-même, tu fais ce travail sur toi, tu as fait de toi une priorité, là, tu peux démarrer dans de bonnes conditions à devenir le talisman du monde, comme je le dis, parce que tu es plus ou moins accompli et il y a un partage qui peut être fait. Ça veut dire que les choses de la vie, tu ne les prendras pas comme une agression, mais comme des choses de la vie, comme des leçons, comme des obstacles, comme plein plein de choses, mais pas comme un truc où tout va s'anéantir et du coup, tu auras passé ton temps à essayer de sauver les autres, alors qu'en vrai, bah, sauve-toi, toi, déjà. Si chaque être humain faisait le travail, ne serait-ce que pour lui, mais le monde s'en porterait bien mieux, en fait. Le monde s'emporterait bien mieux. Donc, je pense que oui, cette petite part d'égoïsme, elle est importante, euh, surtout quand tu es dans ta quête de toi-même. Tu prends ce moment. Et puis, à la rigueur, j'ai envie de te dire, moi, tu vois, par exemple, c'est vrai que j'ai, j'ai, je me suis séparée du papa de mes enfants. Du coup, j'ai eu un moment où j'étais seule et très isolée donc c'était le bon moment pour euh, pour euh, quelque part faire cette introspection reprendre de zéro parce que bah, j'étais le genre de personne à, à être en couple et n'être qu'en couple donc j'avais quoi deux trois potes j'avais bon j'avais mes amis de nantes d'enfance et tout et tout mais j'étais quand même très euh, mon mari mon mari mon mari alors qu'en vrai à refaire je ne referais pas du tout pareil tu vois je ferais pas pareil j'ai mon mari j'ai mes amis qui sont nos amis, et voilà, et on crée un truc, et du coup, ça, je trouve que ça isole moins, sachant que malgré tout, j'avais quand même mes copines, c'est-à-dire que, autant j'étais mon mari, mon mari, mon mari, mais par contre, je faisais ma life, hein. une fois par an, je partais en vacances avec mes copines, machin, truc, mais ça restait des amitiés euh, qui, euh, bah, aujourd'hui, se sont terminées, parce que, quand je me suis choisie, quand j'ai décidé de ne plus dire oui à tout, bah, on n'a pas à vraiment accepté tout ça, tu vois, on n'a pas vraiment accepté, c'est, ça a été reçu différemment, je me suis... Euh, je, en fait, je ressentais le besoin de, de, de repartir à zéro dans tous les sens du terme, et, euh, et c'est comme ça que bah, mon amitié avec Patti s'est faite, à la suite de ça avec Naïma, euh, Shadia aussi, tu vois, donc, euh, donc c'est vrai que j'avais besoin de, de recréer un cocon avec des hommes et des femmes qui me ressemblent, et qui voit la vie comme moi l'amitié comme moi euh, alors on n'est pas d'accord sur tout on a des débats, des fois on n'est pas d'accord mais ça reste toujours extrêmement constructif parce que et justement très euh, tolérant de l'autre en fait, c'est à dire que euh, tu as ta manière de penser je ne suis pas d'accord mais je l'accepte et je t'aime pour tout ce que tu es dans, dans, dans toute ton, 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 ta globalité tu vois et, euh, et c'est vrai que euh, pour le coup j'avais besoin vraiment d'avoir ces amitiés là dans lesquelles j'allais me, pouvoir me retrouver et tu vois regarde par exemple Dali qui était là avant euh, bah, que j'avais rencontré euh, au tout début de ma carrière euh, quand j'ai commencé à bosser euh, en tant que créatrice de contenu blogueuse à l'époque puisque j'avais mon blog. Bah, voilà, on était encore au balbutiement de notre relation, mais c'était un coup de foudre. Et tu vois, c'est vraiment pareil à partir de, 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 de cette, nou- de ces nouvelles amitiés-là qu'on a vraiment recréé ce lien, tu vois. C'est vrai qu'à un moment donné, on était un peu perdu euh, de vue. Elle avait eu son enfant. Moi, j'étais dans mes tracas et machin truc. Et puis voilà, et puis j'avais besoin de m'isoler. Et, euh, et du coup, bah, je me suis choisie, en fait. Je me suis choisie, il y a des amitiés qui se sont terminées, j'ai même là récemment, euh, en tout cas pour moi, une amitié qui s'est terminée d'enfance, et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais dans une histoire d'amitié, il y a juste des gens qui sont différents, qui grandissent différemment, qui font des choix différents, et qui ne sont pas juste faits euh, pour avancer dans la même direction toute leur vie. Et je pense qu'accepter ces choses-là, bah, c'est savoir dire « stop », c'est savoir dire « non », c'est savoir dire, va te faire enculer <rire> à certains moments. Et je pense que c'est important, vraiment. Enfin, les gars, moi, j'ai toujours dit, on vit qu'une fois. Hein. On vit qu'une fois dans ce corps. Euh, voilà, cette enveloppe corporelle. C'est, c'est, c'est euh, comme je l'ai vu dans un, dans un podcast dernièrement, une vidéo, là, mais c'était un podcast. La nana, elle a dit, c'est ma robe. C'est ma manière, c'est la manière dont je suis habillée. Mon âme, elle est à l'intérieur. Mais ouais mais j'ai qu'une... J'ai, voilà, il y a... On n'a qu'une chance là, j'ai qu'une opportunité dans ce, dans ce corps-là, mais je ne vais pas m'emmerder à, tu vois, non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de... Si j'ai, enfin, j'ai pas envie de ne pas avoir envie de dire non. <rire> en fait, c'est ça la phrase. C'est ça. C'est que j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de m'empêcher. mets voilà, pour moi, la vie, c'est la liberté. Et c'est la liberté d'être soi, la liberté de se choisir, la liberté d'aimer qui on veut, la liberté d'être, la liberté de, de vivre, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important. Et je pense que le fait de savoir dire non au bon moment, ça l'est encore plus. Vraiment, ça l'est encore plus. Et, et je pense qu'il ne faut pas négliger euh, ces moments de vie, des fois, qui s'offrent à nous et... Euh, et où on aimerait le faire, bah faites-le en fait, réfléchissez pas. Et si l'entourage n'est pas capable de l'accepter, c'est qu'il faut changer d'entourage. C'est qu'il faut changer d'entourage. Et alors attention, après comme j'ai dit, attention à ne pas devenir l'extrémiste du non, parce que là, des fois, c'est toi qui pense qu'il faut absolument se choisir en tout et qui, dans certains points, ne veut pas... Enfin, tu vois, par exemple, je, je vais redonner un exemple... Hein. Hmm, j'en cherche un. Ok, tu es en couple, ou tu as une, une amitié, d'accord Tu as une amitié à double sens, pas à sens unique, à double sens, 50-50. Mais, à, mais tu ressens le besoin de dire non. Trouve le juste milieu, parce que là on n'est pas dans une relation à sens unique. Trouve le juste milieu entre je fais plaisir à la personne que j'aime, mais je me fais plaisir parce que je m'aime plus moi aussi. Trouve le juste milieu. Tu vois, comme je te disais. Ouais, euh, non, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Mais si tu veux, viens, on se voit dans la semaine. Point. Tu vois Parce que tu sais que cette personne-là, elle est toujours là pour toi. Parce que tu sais que cette personne-là, elle t'aime aussi. Parce que tu sais que cette personne-là, elle te donne aussi 50% de qui elle est. Tu vois Ben, je pense que ça, ce flux-là, le nom il est différent. Mais il faut savoir dire non quand même. Mais il est différent et il est amené différemment. Et après, à l'inverse... T'as des gens qui méritent pas, bah faut les regarder droit dans les yeux et dire non j'ai pas envie. En fait. Pourquoi Bah parce que j'ai pas envie. Mais pourquoi Là si t'as envie de donner des explications t'en donnes, si t'as pas envie t'en donnes pas. Surtout si c'est dans des relations où c'est 90-10 quoi tu vois. Non franchement non. Donc je pense que vraiment le, le fait de, de se dire ok non, en fait tu te dis oui à toi. Et ah, tu t'es fait mal aux pieds <rire> j'entends Sandy qui dit je me suis fait mal aux pieds <rire> mais, euh, mais ouais non je pense que il, il, faut, il faut arriver à un certain moment je sais pas où t'en es dans ta vie hein, clairement, euh, parce que je ne sais pas qui m'écoute mais je sais pas où t'en es dans ta vie mais je sais juste une chose c'est que le jour où tu sauras prendre la décision de t'aimer plus que tu n'aimeras les autres c'est la meilleure décision que tu feras, pourquoi parce que plus tu t'aimeras plus tu auras de l'amour à donner aux autres. Je ne me suis jamais vue donner autant d'amour aux gens que depuis que je suis en paix avec moi-même et que je suis heureuse avec moi-même. Jamais. Tu vois Et je pense qu'elle est là, la nuance. Pour, pour pouvoir donner, il faut savoir aussi recevoir et se donner à soi. Et quelque part, recevoir ce que l'on est capable de se donner soi-même, tu vois Et franchement, je suis sûre que là là, tu dois certainement avoir une personne Vas-y, je suis sur la pense à une personne à qui tu passes ton temps. Tu es là, oui, oui, ok, vas-y, oui. Alors que des fois, tu n'as pas envie, tu as juste envie de te reposer, tu as juste envie de penser à toi, tu as juste envie de faire autre chose ou tu as juste envie de, de rien faire. Mais tu te dis, putain, mais en fait, j'ai passé ma vie à contenter cette personne, à faire plaisir à cette personne, alors que moi, pendant ce temps-là, je me suis complètement oubliée. Ben, c'est ça aussi, savoir dire non. C'est à certains moments, nuancer ses mots et dire, écoute... Euh, Je t'aime, mais je m'aime plus, et je pense qu'il est grand temps de me choisir, en fait. Bah, franchement, tu peux pas te faire plus belle déclaration d'amour. Et et sincèrement, moi, je pense qu'on attire à soi ce que l'on est. Donc, euh, le jour où tu t'aimeras à 100%, t'attireras à toi des gens qui t'aimeront à 100% parce qu'ils s'aiment eux-mêmes à 100%. Tu les aimeras à 100% parce que toi-même, tu t'aimes à 100%. Voilà. Donc, euh, je pense que que c'est un peu ça le message que j'avais envie de passer. vous passez aujourd'hui. C'est euh, savoir dire non. En fait, c'est savoir se dire je t'aime et savoir dire je t'aime aux autres. Et, euh, et voilà. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors, bah viens, entre les deux, on écrit une histoire magnifique et une histoire remplie de noms. <rire> non, mais ouais, franchement, euh, essayez. Essayez, vous verrez. Et essayez dans la nuance et, et euh, dans, dans la paix. Tu vois, savoir dire non dans la paix, c'est toujours mieux qu'un non dans la guerre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un magnifique bah, dimanche, si jamais vous l'écoutez aujourd'hui, et un magnifique jour de la semaine, euh, <rire> si vous l'écoutez un autre jour. Bisous